0: till en podd i rörelse, fysioterapeuternas egen podd. Och idag så ska vi prata med årets fysioterapeut, nämligen Helene Henriksson som är fysioterapeut och hälsostrateg inom Region Skåne. Varmt välkommen till vår podd.
1: Tack så jättemycket.
0: Och årets fysioterapeut är ju ett pris som vi delar ut till en fysioterapeut som genom sina insatser bidrar till professionens utveckling och i förlängningen till ökad livskvalitet och hållbarhet för enskilda personer eller för befolkningen i stort. Och det kan man ju verkligen säga att du har gjort genom ditt arbete för levnadsvanor. Jag tänker bara lyfta några punkter ur eh, motiveringen. För genom ditt arbete så har du ju lyft betydelsen av levnadsvanor till en strategisk nivå i Region Skåne och därmed för att öka då hälsa i befolkningen. Och det här engagemanget och arbetet är ju som har varit med dig under lång tid och det kommer vi att prata lite mer om idag. Och du har också under många år varit involverad och engagerad i fysioterapeuternas arbete med levnadsvanor. Eh, så att eh, det känns så himla bra att du har fått det här priset eh, i år eh, och så ska det bli spännande att prata med dig är det någonting som du tycker att jag missar i, i presentationen av dig?
1: Nej men jag tycker du fick med det mesta eh, och det stämmer ju att jag har jobbat eh, kliniskt i många år med frågan men också i kombination då med strategiskt arbete och nu har jag gått över till att jobba då helt och hållet strategiskt Mm
0: Mm. Och det har nu gått en tid sedan du fick veta att du skulle bli årets fysioterapeut och att du fick priset, det fick du i samband med fysioterapi 2023. Men hur känns det? Har du hunnit landa?
1: Ja, det har jag gjort och det känns ju fantastiskt och var en otrolig ära och jag blev väldigt, väldigt glad över att få den här utmärkelsen och såklart både för min egen skull. Men också för det hälsofrämjande området. För jag tycker verkligen att det var dags att det här området uppmärksammas på många olika sätt. Och det, mm. det visar ju också det intresset som, som har eh, kommit här efter eh, den här utmärkelsen. Mm.
0: Och för du har ju fått en del uppmärksamhet både nationellt och lokalt. Du kan berätta lite mer. Vad har du fått göra för spännande efter att du fick det här priset?
1: Ja, men alltså det har ju varit mycket mer uppmärksammat än, än jag kunde ana. Eh, och det har varit intervjuer i tidningar, jag har varit med på regionens chefsdag eh, på vårt intranät, eh, blivit intervjuad på regionens sociala medier. Eh, och där kommer jag nog att vara med fortsättningsvis också och komma med lite kunskap och tips ut mot invånarna när det gäller eh, levnadsvanor och eh, specifikt fysisk aktivitet. Och samma sak med radio, det har jag varit med i några inslag och det verkar bli fler. Nu på höstlovet så fick jag prata om stillasittande och det faktum att barn och unga är mest inaktiva just på lov och helger. Hur man kan tänka som familj och medborgare. Ja, så det har varit mycket uppmärksamhet jag vill också passa på att tacka alla som har hört av sig och gratulerat. allt ifrån gamla och nya kollegor. Mina kursare från Lundatiden, men också mm. faktiskt många patienter som har hört av sig tidigare patienter. Så det är också jätteherligt. Jätte, jätte mm, det
0: var roligt. Jag tror att mitt, mitt inlägg på, på LinkedIn där jag berättade om att det var du som hade fått priset är nu ett av de mest både kommenterade och lästa. Så det är jätteskoj att, att, att du får den här uppmärksamheten för det arbete som du har utfört. Så det för, förtjänas verkligen.
1: Mm, och det visar väl också att, att frågan är väldigt, väldigt viktig och angelägen. Det är många som tror jag känner sig lite lyfta i det här arbetet också. Att, att fysioterapeuterna uppmärksammar uppmärksammade den här gången. Mm, mm.
0: Och du har ju fått det här priset för ditt eh, långa arbete för att förbättra levnadsvanor. Och idag arbetar du, som jag sa tidigare, som strateg inom Region Skåne med ett projekt som heter Sätt Skåne i rörelse. Vad... Vad är det för stort projekt och vad gör ni där för någonting?
1: Ja, eh, vi på regional utveckling där jag är anställd så jobbar vi efter några politiska prioriteringar. och En är bättre hälsa för fler och där är ökad hälsa hos barn och unga ett viktigt delmål. Och då är fokus i arbetet just fysisk aktivitet och social gemenskap. Och Sätt Skåne i rörelse det är ett samverkansarbete där vi samarbetar med Skånes kommuner, skolor, RFSISO, parasporten, habiliteringen, barn- och ungdomspsykiatrin. Så många olika organisationer är med och även våra universitet. Och här skapar vi förutsättningar för mer fysisk aktivitet, mer rörelseglädje. Och vi jobbar ju. Mycket för att få en mer jämlik hälsa och ge kommunerna stöd i införandet av metoder. Och då kan det vara metoder som dans för hälsa som jag tror att många känner till. En evidensbaserad metod med kravlös dans, aktivitet förebygger, skogshjältarna som är ett samarbete med friluftsfrämjandet och då är jag ju inte ensam i det här arbetet såklart utan vid min sida så har jag fantastiska kollegor som är experter på respektive metod. Och detta var det som efterfrågades ute i kommuner och på skolor att man behöver liksom ett handfast stöd att införa nya arbetssätt. Så att vi jobbar både med generella insatser där vi når alla genom då, framförallt skolan men också riktade insatser för de barn och unga som behöver det.
0: Mm. Mm. Vad är det som du tycker är, vad är lättast och roligast med ditt arbete?
1: Alltså jag tycker mötena med alla våra samarbetspartners och samtalen med barn och unga fångar upp vad är det som, som barn och unga själva ser som Eh, framgångsfaktorer. Men just det här att få lov att samverka med många aktörer också utanför hälso- och sjukvården tycker jag är väldigt, väldigt givande och helt nödvändigt tror jag för att nå framgång i det här mm. arbetet. Mm.
0: Ja, du uttryckte det vi fick senaste numret av fysioterapi i lådan häromdagen och då så sa du det att det är viktigt att man inte vuxengisar. vuxengissar. Tyckte det var ett bra uttryck.
1: Ja, jag har faktiskt inte själv fått tidningen i brevlådan så jag har inte sett den i trycktaktion. Okay. <laughs> men, men jag såg så en bild på omslaget, ja, jag såg att det var det som var rubriken. Ja, det är lite det som, som jag är inne på här, att jag tycker det är väldigt viktigt att vi lämnar våra skrivbord och datorer och ger oss ut och faktiskt möter barn och unga. Och här jobbar vi också nu med brist där vi tar nytta av deras expertgrupp Barn just för att fånga in barn och ungas egna röster i det här arbetet. Så att det var lite det som rubriken syftade på. Ja,
0: ja. Men vad tycker du har varit, vad är mest utmanande med arbetet?
1: Eh, ja, alltså utmanande, det är väl det här att, att vi behöver ju få en långsiktighet i detta arbetet. Det är väldigt viktigt att man förstår att det här kräver resurser även lokalt och ute i kommuner och så det här, är ett, det är ingenting som, som vi fixar lätt och enkelt, utan vi har ju en stor samhällsutmaning när det gäller stillasittande. Vi har en stor konkurrent i skärmarna, skärmtiden, som tar så mycket tid från oss alla egentligen. Och att få till en alltså långsiktiga, hållbara satsningar, det är ju den stora utmaningen här.
0: Vad är, det som, vad är det som gör att det är så bra att det är en fysioterapeut på en position som din?
1: Jag upplever att det finns ett stort förtroende för vår yrkeskår, att vi har gedigen kunskap, lutar oss mot evidens. Och när det gäller fysisk aktivitet så har vi ju stor nytta, till exempel av fyss. Och jag tänker att både patienter och kollegor med annan yrkesbakgrund och politiker upplever jag också har en tilltro till vår kompetens. Så jag skulle säga att, att vara legitimerad fysioterapeut är en kvalitetsstämpel. Jag tänker också att vi är vana att jobba självständigt. Och många i vår kor upplever jag, har goda ledaregenskaper. Så jag tycker att det finns många fördelar.
0: Mm, mm, mm. Jag tänker, du har ju... Du, jag nämnde det också i din nominering: att du har arbetat länge med, med levnadsvanor på olika sätt. Jag är lite nyfiken på vad det är, som, vad är det som driver dig och får dig att fortsätta. Jag förstår ju att det inte alltid har varit så enkelt.
1: Nej, Nej men jag vill göra jag vill, det, det har det har inte alltid varit. Jag vill göra skillnad. Någonting som skapar mening. Gör skillnad för individen. Eller tidigare när jag jobbar med patienter. Men nu, då på befolkningsnivå. Och jag har ju jobbat kliniskt inom området i många år. Och jag skulle säga att många av de patientmötena har gjort stora intryck på mig. Och att jag känner att det går att göra så mycket skillnad genom att jobba personcentrerat, rådgivande med ett motiverande samtal på, på alla nivåer. Och nu känner jag ju att jag kan göra skillnad och skapa förutsättningar för många för Skånes barn och unga och jag skulle mm. säga att de här mötena som jag sa innan, jag tycker att det, det ger mig väldigt mycket motivation att, att möta barn och unga och du har ju rätt i det, det har inte alltid varit helt enkelt, det har varit lite motigt emellanåt och resurserna för det hälsofrämjande arbetet har varit knappa och det är Sällan man har känt att det har varit särskilt prioriterat. Men för mig har det varit så väldigt tydligt att det här är en otroligt viktig och hållbar investering. Mm.
0: Och jag tänker kanske också att du har varit tidigt ute. För det kan vi ju se. Fysioterapeuterna har ju... Vi har ju hållit på med vårt levnadsarbete länge tack vare de statsbidragen som vi har fått från Socialstyrelsen men också varit tidigt ute och pratat om hälsofrämjande och förebyggande insatser. Och det var inte, och det kanske det fortfarande inte är helt enkelt men det är ändå så att det finns ett annat samtal om det idag. och Att man ser liksom värdet av de här insatserna på ett tydligare sätt än vad jag kanske uppfattar att man gjorde
1: för tio år sedan. Ja, men absolut. Jo, men det håller jag med dig om. När jag började jobba inom neurologin för drygt 25 år sedan då, då <hör> kämpade jag ju just med de här frågorna. att Jag tyckte inte vi kunde skicka hem patienter som hade haft en TIA eller en liten stroke eh, när de var stilla stillasittande, storökande. Och där, det var inte lika självklart alls att man pratade om de här sakerna. Men jag håller med dig att det har, har hänt mycket och jag märker det och undervisar ju på läkarprogrammet och förblivande sjuksköterskor. Jag tycker det finns ett stort intresse hos våra unga nya kollegor för de här frågorna. Mm.
0: Och visst är det så att du är du på läraprogrammet också?
1: Ja, det är faktiskt, och det är ganska nytt att vi är inne på Malmö Universitet okay. och får in lite mer det hälsofrämjande spåret, både förblivande förskolärare, fritidspedagoger och lärare. Och det är ju jättepositivt. Mm. Och, och
0: jag tänker för att även om, även om du och jag är helt överens om att det bästa att ta på en sån här position är ju en fysioterapeut och att vi liksom är, är bra på det här arbetet så, så tänker jag också att just det här att jobba genom andra eh, är ju någonting som vi behöver som jag tror är en framgångsfaktor att vi mm. är många som kan arbeta med det förebyggande och hälsofrämjande arbetet som det är ju dels genom att undervisa många professioner men också genom det arbetet som ni gör i sitt Skåne i
1: rörelse. Att få många med på tåget. Ja men precis, att vi, faktiskt, precis som du är inne på att vi hjälps åt och ser att vi är många som behövs i det här arbetet. Och att vi verkligen liksom krokar arm och hjälps åt. För det är ju helt nödvändigt. Så att för att vara politiskt korrekt så mm. finns det ju naturligtvis många andra viktiga yrkeskår, helt, helt klart. <skratt> ja, <just> det. <skratt>
0: nej, det. är precis som i Sveriges Radio. Det finns ja. andra yrkesgrupper också som är bra.
1: <skratt> absolut, och, och verkligen att vi kompletterar varandra, det är absolut så.
0: Ja, jo, nej, men det, är helt rätt. det är helt rätt. För det är ju ett gemensamt ansvar som vi har, uh, ja. att... att att det, här, att det sker en förändring just när det gäller det förebyggande och hälsofrämjande ja,
1: arbetet. Precis, och just som du var inne på, mm. förskollärare till exempel och lärare är också jätte, jätteviktiga här och där har vi identifierat att man inte har så mycket kring eh, hälsa på schemat och där vi också har fått till oss att studenter inom de områdena är jätteintresserade och tycker att det här känns jätteviktigt och bra att få med sig mer från utbildningen.
0: Mm, mm. Finns, finns det några grupper som ni i ert arbete har identifierat där ni liksom söker närmare och att vi behöver prata mer om de här frågorna?
1: Eh, så jag tycker att det är väldigt många som sträcker upp handen här och vill vara med i arbetet. Och jag tycker också när vi tittar på alla de organisationer vi har omkring oss att vi kan få till väldigt fina samarbeten. Eh, och eh, jag kan inte identifiera några grupper. Det är kanske vissa, vissa kommuner som, som inte riktigt har eh, nappat lika mycket och så. Att man inte tror att man har så stora utmaningar med de här frågorna. Men vi vet ju att eh, de här utmaningarna finns i alla grupper. Och att vi behövs, behöver verkligen jobba mm. med frågan i alla delar av landet skulle jag säga. mm. mm.
0: För det man behöver tänka på är ju att det är ju kostnadsbesparande i förlängningen.
1: Precis.
0: Det där är ju så, så viktigt att se det och därför är det också så klokt som ni gör att rikta er mot barn och unga.
1: Ja, ju tidigare vi kan börja desto bättre just att, att lägga grunder för goda levnadsvanor så tidigt som möjligt. Allra helst skulle man vilja jobba innan barnet ens är fött, alltså jobba med den blivande familjen. Att, Förstå hur, hur viktigt det är att, att lägga grunden tidigt. För det vet vi ju att man har med sig de här goda levnadsvanorna upp genom livet. Och att man, man lägger grunder för mycket också när det gäller då rörelseglädje och så. så att, mm. Mm. Ja, men det är sant.
0: Du, jag var inne lite grann kort på att fysioterapeuterna har ju arbetat ganska länge med levnadsvanor och gjort en del olika projekt. Och där vet jag att du har varit delaktig i några stycken. Men kan du berätta lite mer om det arbetet? Och kanske lite mer specifikt om något projekt som du brinner lite extra för?
1: Ja, men precis. Jo, men jag har ju varit med där under några år. Och bland annat inom neurologi där vi gjorde ett material. Men nu på senare år har vi ju då gjort samtalsstöd för hälsosamma levnadsvanor inom elevhälsan. Och det är ju Raja Lenné som har lett arbetet. Och nu senast så jobbade vi tillsammans med Riksföreningen för skolsköterskor och Dietisternas riksförbund. Och de här samtalstöden finns i två versioner för årskurs 4-6, alltså mellanstadiet. Och ett då för högstadiet och ettan på gymnasiet. Och de här samtalsstöden innehåller då stöd och kunskap till elevhälsan eller framförallt skolsköterskorna då med förslag på frågor hur man kan prata levnadsvanor med barnen eleverna. Och här kan man säga att det motiverande samtalet finns som en röd tråd genom materialet. Och då tar vi upp matvanor, fysisk aktivitet, stillasittande, skärmtid, sömn och vikten av att hitta en balans över dygnet. Och för den äldre målgruppen så har vi då lagt till tobak, alkohol och droger. Här har vi en jättegod nytta av skolsköterskorna just i de delarna såklart. Och de här samtalstöden mm. är illustrerade. Av Petter Lönegård heter han. Och det var också kan jag säga väldigt uppfriskande och roligt att jobba tillsammans med honom. Han hjälpte oss att hitta en, en balans med bilderna. Så att de kan ge ett stöd i samtalet utan att vara alldeles för ska jag säga, hurtfriska, kravfyllda. Så att, just att få in lite liksom, glimten i ögat också. Och ja. vi har... Ja, och vi, jag pratade ju om detta på fysioterapidagarna här och presenterade. Och det är så roligt att, att höra att det är många inom elevhälsan och även BUP och barnkliniker som använder de här samtalsstöden. Mm. Mm. Och är det någon som är intresserad som inte känner till det här så finns de ju på våra förbundshemsidor. Och även hos Generation Pepp som också har lagt upp det på sin hemsida.
0: Ja, men vad bra. För då är det ju liksom tillgängligt. Det är, ju, det är ju roligt att höra att man tar fram det för en målgrupp och att det är betydligt fler som ser att man kan ha nytta av det.
1: Ja, men precis. Jo, men vi, vi har blivit liksom överraskade av det. Vi har fått väldigt fin feedback. Och just att man, man ser också att, det här, att, att de här fina bilderna kan ju också underlätta samtalet. Att en del barn och unga eh, liksom fäster gärna blicken på bilderna och man kan ha det som, som utgångsläge också. Så, att, eh, så att det är roligt att det är många som använder det.
0: Mm. Mm. Hur, hur tänker ni, eh, jag förstår kanske att det här är lite beroende på de framtida bidragen och så, men har ni i gruppen någon diskussion om hur ni skulle vilja ta arbetet vidare?
1: Ja, vi har ju lite på gång här nu med familjestöd, att göra om det här samtalet lite grann så att man kan använda det också för eh, i samtal med familjen. För där ser vi också ett behov och vi tänker mm. att man skulle kanske kunna eh, lyfta det, det är en tanke jag har i alla fall, på föräldramöten. Jag tänker både inom förskola och skola att det skulle kunna vara eh, som utgångspunkt för att också fånga in familjen i det här arbetet, vilket ju är jätteviktigt.
0: Mm. Ja, verkligen Jag tänker, alltså, ja. Man, mm. man är ju en del i ett sammanhang Även i ja.
1: familjen ja, men, Det familjen
0: gör blir ju jätteviktigt för barnet Barnet är verkligen unikt Nej men så är det ju
1: Nej, Och det har vi ju sett i studier ja. också Hur viktigt det är just med vuxna förebilder så alltså att man som förälder också förstår Hur viktigt det är att Just när det gäller Att lägga grunder för både goda matvaror och, och aktivitet och så Ja, ah, ja ah. ah, men vad spännande. Mm -hmm.
0: eh, men <clears throat> det här är ju, vi har ju pratat lite historiskt och liksom ser att det har skett en förändring i det här arbetet. Att det kanske är mer aktuellt eller mer en top of mind nu än det har varit mm. tidigare. Eh, men det behövs ju vi behöver ju fortsätta arbeta med det och vi behöver ju liksom skapa en förändring eh, just Kring, kring det här bland annat men kring annat också såklart men, mm. Vad tror du är viktigt framöver för att vi ska kunna skapa förändring och då tänker jag både, både det stora och det lilla perspektivet
1: ja, eh, ja men Jag har varit inne på det innan också det här att vi behöver verkligen långsiktiga satsningar och att vi måste samverka med många aktörer i samhället eh, utanför hälso- och sjukvården mm. eh, och eh, som jag också sa tidigare att vi måste involvera målgruppen. Lyssna på barn och unga, hur de tänker. Vad är det de ser kan skapa förändring i deras liv. Och det vet jag bland annat. att BRIS har ju tagit fram en rapport som, som de har döpt till. De säger att vi inte rör på oss. Liksom att vi pratar om barnen. Men vi måste liksom lyfta in dem. Väldigt många barn och unga vill röra sig mer än vad de har möjlighet att göra. Att vi, att vi verkligen tänker på det. Och sen tänker jag också, så här, jag tänker WHO har ju kommit med riktlinjer. Barnläkarföreningen har ju nu, är ju på gång med rekommendationer gällande skärmtid för barn. Och det tycker jag är väldigt välkommet, att vi behöver ju riktlinjer. Vi har ju även nationella riktlinjer för arbetet med levnadsvanor. Och det är ju jättebra, mm. men, men det räcker inte. För det behövs ju också resurser och förutsättningar för att jobba med de här frågorna. Att vi måste kunna ge det stödet som vi kan läsa om i riktlinjerna. Och det tror jag är jätteviktigt framåt att tänka på det.
0: Mm. Tänk på när du säger den här rapporten om bris att barn inte får möjlighet att röra på sig. Vad är det då som liksom är hindrande? Har du, har du så... Har du, läst, har du koll på
1: det? Ja, ja nej, men det är ju många olika faktorer. Det är ju, alltså, Socioekonomiska faktorer spelar stor roll. Att man har väldigt olika förutsättningar redan från början. Beroende på i vilken familj, i vilket sammanhang man växer upp. Och sen tänker jag också att som samhälle måste man ju också tänka på det här. Med, jag tänker när vi pratar aktiva transporter till exempel. Det ser vi ju också i studier att det har minskat. Väldigt mycket på senare år att man, man går och cyklar inte alls i samma utsträckning till skola och till kompisar. Och där måste man ju som samhälle också tänka på hur man, hur man bygger ett samhälle. Alltså där är ju, de faktorerna är ju också väldigt viktiga. Mm. Mm. Ja, men det är sant. Och mm. jag tänker
0: att det handlar om trygghet och att liksom man befinner sig i, i en miljö där man, där man vågar vara.
1: Absolut. Vågar och det är ju... röra sig. Ja, det har du helt rätt i. Och det liksom allra viktigaste är också det här med bemötande, liksom ledarskapet. När man väl som barn kanske då får lov att komma till en aktivitet eller vågar sig dit att det är så otroligt viktigt med liksom värdegrunden hos den här föreningen, ledaren, bemötandet. Om man kommer som ovan, det är ju samma som när när man träffar patienter som kanske första gången ska prova en träning i friskvården. Att man mm. tänker på hur viktigt bemötandet är där också.
0: Mm, mm. Jag känner att jag behöver fortsätta lite där med samhället. För det, att vara aktiv i föreningslivet är, är ju en sak och det, det är bra. Men det finns ju också möjligheter att vara aktiv. Till exempel genom aktiva transporter eller i, i naturen. Precis. Som, är lite mindre som inte kostar lika mycket, tänker jag. Så att det är viktigt att man har den här breda synen på, på
1: verkligen aktivitet.
0: Nu, är det, nu blir det ju det vi pratar om, men, ja, men det är ja. saker,
1: såklart. Nej, men helt klart. Och där har du ju helt, helt rätt i det med friluftsliv och så. är Det är ju samma sak där. Liksom att det, det är inte alltid så inkluderande. Det, man, kan känna, man kan vara väldigt långt Nej. ifrån från vi, där, där kommer vi att trästa en ny metod nu med friluftskämjandet, att må bra i naturen just för ungdomar att jobba tillsammans med elevhälsa, ungdomsmottagningar för att försöka hitta de möjligheterna också. Och det är precis som du säger, allt det här att bara vara ute, att få liksom dagsljus, fysisk aktivitet, lite rörelse, social gemenskap i naturen ger ju också ytterligare hälsovinster. Mm. Mm.
0: Mm. Mm. Men eh, om jag nu är då en eh, om jag är fysioterapeut eh, och skulle vilja arbeta lite mer hälsofrämjande jag kan vara någon mm. annan profession också, vi är generösa idag om jag vill arbeta <laughs> ja. mer hälsofrämjande och förebyggande, mm. men kanske inte riktigt vet var man ska börja vilka råd vill du ge till mig?
1: Ja, eh, jag är ju själv lärare i motiverande samtal och det skulle jag vilja slå ett slag för att att gå en liten kurs i motiverande samtal. Och det finns ju i hela landet, i de flesta regioner, ofta en tredagars kurs. Och då, det motiverande samtalet lägger ju grunden kan man säga, för ett empatiskt och reflekterande förhållningssätt. Att man får lära sig olika samtalsverktyg som ger patienter stöd i all form av beteendeförändring. Så det är ett tips som jag gärna skulle vilja... Ja, yeah. och sen tänker jag också att man gärna får börja förskriva far fysisk aktivitet på recept. Och där finns det ju massor av kunskap att hämta i fys eller i nya e-fys som är ett jättefint stöd. Men du får berätta vad är
0: fys för någonting också?
1: Ja, men precis. ja Och det är ju vårt kunskapsstöd, vårt samlade kunskapsstöd, fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Och där finns det lite allmänna kapitel om fysisk aktivitet men också diagnosspecifika kapitel. Så att har man då en patient med en specifik diagnos kan man där söka stöd. Vad är det forskningen säger att vi rekommenderar just i det här specifika fallet? Mm. Mm. Så att det, det tänker jag är en bra början och Sen tänker jag att man också kan bygga på och förkåra sig inom fler levnadsvanor efterhand. Jag tänker att, ja, om vi nu pratar fysioterapeuter men även andra yrkeskategorier att man kan liksom vara lämpad att jobba även med tobaksavvändning till exempel om man tycker det är intressant eller som samtalsledare inom metoder som riktar riktade hälsosamtal. Men jag tror det allra viktigaste är väl att man börjar i det lilla, att man liksom bara väcker frågan om levnadsvanor i patientmötena. Mm. Jag tänker att liksom bara genom att fråga, att man visar att det är viktigt, till exempel att rökning, alkohol, stillasittande, att det är liksom avgörande för, för måendet. Och att vi i alla fall eh, liksom väcker de här tankarna, sår de här fröna hos patienterna i, i de mötena. Mm. Mm.
0: Ja, för Man har ju verkligen möjlighet och förutsättningar att göra det när man möter patienter som kanske har drabbats av livsstilsrelaterade sjukdomar. Jag tänker att det är ett, ett öppet fönster då att påbörja ett sådant samtal.
1: Ja, men precis. Jag, jag, jag tycker verkligen det och jag tror att de flesta gör det men att vi kan bli ännu bättre på det. Och det är ju så att patienter har förtroende för oss och också förvänta sig att vi ska ta upp de här frågorna. Så att bara det här att liksom identifiera mm. behovet och sen erbjuda stöd. Och det kan ju också vara att liksom, identifierar man ett behov kring tobak och alkohol så att man då vet var kan patienten sen få ett vidare stöd. Att man liksom förkodlar sig inom det så att man vet hur man, mm. hur man kan komma vidare sen. Så att jag tänker man måste börja lite i den ändan, tänker jag. Och jag läste just nu på, jag tror det var någon, något inlägg på sociala medier här som var nu i veckan där fysioterapeuterna hade skrivit att den mest hållbara sjukvården är den som aldrig blir av eller behövs. Och att man på något sätt det tänker finns. att det här är, det här är verkligen en, en investering på alla sätt och vis.
0: Ja. Jag läste i tidningen också i veckan att det här med fysisk aktivitet på recept som ju är en möjlighet som har funnits länge att man ser att förskrivningen har minskat.
1: Ja, det stämmer. Och där samtidigt som vi då har den här nationella satsningen nu med statsbidrag och där jag hoppas att att det här ska få upp intresset, för det är ju en väldigt bra metod. Vi ser ju i Skåne nu kopplat till de riktade hälsosamtalen att förskrivningen har ökat för att då ingår liksom metoden i en tydlig struktur och det är en framgångsfaktor. Så att, ja, vi, vi hoppas på att vi ska få ett större intresse för den här bra metoden.
0: Mm. Jag tror också, precis som du säger, att det behövs en, en struktur och en tydlighet eh. På flera led just när det gäller fysisk aktivitet på recept för att det ska bli, för att det ska bli enkelt att använda sig av metoden.
1: Ja men precis. Då har vi sett det...
0: skillnader mellan olika mm. platser hur man arbetar med det.
1: Ja men så är det och nu händer det ju väldigt mycket runt om i landet i, det här, i den här frågan. Och jag tror att vi kommer att få se ett, att det här kommer att bli som du säger mer, mer strukturerat och kanske mer lika över landet till exempel många av oss sitter och jobbar med databaser liksom där vi samlar alla, hela utbudet med aktiviteter. Och att, att det skulle vara väldigt bra om det kunde göras nationellt. Att vi hade en gemensam struktur kring det.
0: Ja, ja intressant. Mm. Men du Helene, det börjar bli dags att runda av. Och då kommer ju den här stora... 10 frågan eller vad det mm. eh, om, du nu, om du var socialminister för några dagar, vilka beslut skulle du fatta för att hälsofrämjande och förebyggande insatser skulle ges verklig möjlighet att göra skillnad?
1: Ja, det här är ju en svår fråga, men eh, det behöv... <laughs> jag skulle ju verkligen se till att det blev långsiktiga satsningar och rejäla resurser för folkhälsoarbetet det är väldigt små resurser som läggs på detta just nu. Jag tycker det görs bra saker, får jag säga nu, och skicka det till den nuvarande socialministern. Jag tänker just de här satsningarna som är på fritidskort för barn och unga, där man vill främja idrott, kultur, friluftsliv, föreningsliv. Och det kan ju lägga grunden för en mer jämlik hälsa om det når alla. Jag tänker just det här att få en jämlik och meningsfull fritid med inslag av både fysisk aktivitet och social gemenskap. Att det kan skapa fysisk och psykisk hälsa. Men att det är viktigt att följa upp så att detta verkligen når alla så att det inte liksom landar fel. Så det är ett medskick, tänker jag, som jag hade bevakat noga om jag var socialminister. Samma, samma som jag var inne på det här med farsatsningen. Jag tycker det är jättepositivt. Men också följa upp och se att de här statsbidragen som nu fördelas, att det verkligen förvaltas väl av alla regioner, att det blir de här långsiktiga effekterna som man hoppas Sen har vi varit inne på det här med blivande lärare och förskollärare. Nu är jag kanske inne på fel minister, men jag tycker det är viktigt att, att man då får med sig en men Du kan gedig... känna dig
0: fri, dig fri jag, jag, ministerskapet.
1: Jag, jag är lite olika ministerar. Alltså. <laughs> men att man får med, <laughs> så liksom får med sig en gedigen kunskap inom det hälsofrämjande området. Eh, och... Eh, Sen tänker jag också det här att, att få in hälsa på skenat i skolan. Att, att det skulle vara, tycker jag, en självklar del eh, inom skolan. Att vad är det jag som individ behöver få och må bra? Att man får med sig det här salutogena förhållningssättet och fokus på friskfaktorer. Till exempel att man får lära sig hur olika levnadsvanor påverkar meowndet. Eh, där jag känner att här, här har vi. Mycket att jobba på, det här att sömn, utevistelse, fysisk aktivitet och skärmtiden påverkar oss och så när och hur man kan söka hjälp om man behöver det. Så jag skulle vilja ha in mer av den eh, kunskapen. Eh, så att eh, långsiktiga, rejäla satsningar på folkhälsan är ett måste. Så att, eh, det, det skulle jag fixa mm. till om jag var socialminister.
0: <laughs> mm.
1: Ja.
0: det låter jättebra ja. kunskap och uppföljning är ju någonting som vi behöver inom många olika områden och även den här långsiktiga satsningen mm. alltså det, det skickar vi med till den nuvarande socialministern mm. Precis. men du återigen Helen, stort grattis till utmärkelsen årets fysioterapeut och tack för ett jättefint samtal, men innan du lägger på så är jag nyfiken på, vad ska du göra i eftermiddag som har med jobbet att göra
1: Ja, i eftermiddag så ska jag ha möte med RFCSU. De är en viktig samarbetspartner för oss och de jobbar bland annat med rörelsesatsning i skolan. Så att jag ska ha möte och planera 20-24 års arbete tillsammans med dem. Så att det är det som är fokus. Mm. Och sen så därefter, jag har suttit stilla alldeles för mycket idag. Så sen ska jag ut och ta mig en rejäl promenad efter det.
0: Ja, men det låter härligt. Mm. Så. Tack så hemskt mycket Helen för att vi kunde prata oss vid idag.
1: Ja, stort tack. En podd i rörelse presenterades av fysioterapeuterna.